1: صفحه 253 ابوالعباس را صفحه یعنی خونخوار نامیدند زیرا فرمان داد بزرگان عموی را تعقیب کنند و هر جا به آنها دست یافتند خونشان را بریزند تا از آشوب احتمالی افراد خاندان منقرض جلوگیری شود عبدالله که ولایت شام داشت این کار را با سهولت و سرعت انجام داد درباره باره اعلان عفو عمومی داد و به تعیید آن هشتاد از سران اوموی را به مهمانی خواند. هنگامی که بر سفره بودند به سپاهیانی که در نهانگاه جای داشتند اشاره کرد تا برون شدند و سرها را به شمشیر فرو ریختند. آنگاه فرش بر پیکر کشتگان افگندند و سفره ادامه یافت. به جای سران اوموی کسانی از عباسیان بر پیکر دشمنان خود به سفره نشستند و گوششان از ناله محتضران لذت می برد. گور بعضی خلفای اوموی را شکافتند و اسکلتشان را تازیانه زدند. بردار کردند، بسوختند و خاکستر آن را به باد دادند. س. خلافت عباسی 750 تا 158 میلادی 132 تا 656 هجری قمری 1. حارون رشید عبال عباس صفاح بر امپراتوری وسیع حکومت یافت که قلمرو آن از رود سند تا اقیانوس اطلس ادامه داشت و شامل دیار سند شمال باختری هند بلوچستان، افغانستان، ترکستان، ایران بین النهرین، ارمنستان، شام، فلسطین قبرس، کرت یا اقریتش، مصر و شمال افریقا بود اسپانیای مسلمان از اطاعت وی سر باز زد. دیار سند هم به سال دوازدهم حکومت وی از اطاعتش بیرون رفت صفاح که میدانست دمشق از او متنفر است و در شهر ماجراجوی جوی پراشوب کوفه امنیت ندارد پایتخت را به شهر انبار در شمال کوفه انتقال داد اکثریت کسانی که وی را به قدرت رسانیده بودند از لحاظ فرهنگ و نژاد ایرانی بودند صفاح از آن پس که از خون دشمنان خود سیراب شد ملایمت و نرمش ایرانی را در دربار رواج داد پس از وی چند تن خلیفه روشن فکر آمدند اینان ثروت روزافسون دولت را برای ترویج هنر و ادبیات و علوم و فلسفه به کار بردند که اوج گرفت و بارور شد ایرانیان مغلوب پس از یک قرن تسلط بیگانه غالب شده بودند صفاح به سال 136 هجری قمری 754 میلادی به مرض آبله درگذشت و ابو جعفر برادر پدری او به جایش نشست و منصور لقب یافت مادر منصور یک کنیز بربری بود مادران سی و از خلفای عباسی به جز سه نفر همه کنیز بودند این قضیه نتیجه رسم سیقه یا بازی بود که خلفا پیش گرفته بودند و فرزندانی را که از کنیزان به وجود می آمدند قانونی می شمردند بدین سان طبقه اشراف اسلام در نتیجه دموکراسی شانس و تصادفاتی که مولود عشق و جنگ بود پیوسته فزونی گرفت خلیفه تازه چهل سال داشت بلند قامت و لاغرندان بود ریشی انبوه و چهره سبزگونه داشت و بسیار سخت گیر بود به جمال زنان دلبستگی چندان نداشت شرابخاره نبود و به موسیقی بیعلاقه بود ولی ادبیات و علوم و هنرها را تعیید میکرد به قدرت و عزم و مهابت ممتاز بود و توانست پایه های خاندان حکومت عباسی را که اگر او نبود با مرگ صفاح نابود شده بود استحکام بخشد. برای تنظیم دستگاه حکومت کوشش بسیار کرد. شهر با شکوه بغداد را پیف و آنجا را پایتخت دولت قرار داد. سازمان دولت و سپاه را تجدید کرد که به همان صورت تا پایان دولت عباسی بر جای ماند. شخصا به همه اداره های دولتی و رفتار عمال آن نظارت داشت و کارمندان رشفگی و فاسد از جمله برادر خود را وادار کرد هرچی از اموال دولت بردهاند به خزانه پس بدهند در خرج اموال عمومی بسیار سرفجو و باید گفت ممسک بود تا آنجا که دوستانش از او بیزار شدند و مردم از فرد بخ لقب دوانیقی یعنی کسی که دانه دانه خرج میکند به او دادند در آغاز حکومت خود به تقلید ایرانیان منصب وزارت را پدید آورد که در تاریخ اباسیان اهمیت بسیار داشت نخستین کسی که در زمان وی وزارت یافت خالد برمکی بود برمکیان در مناسب دولت و حوادث تاریخ عباسیان اهمیت فراوان داشتند. منصور و خالد نظم و رفاهی به وجود آوردند که به روزگار حارون و رشید به سمر رسید. منصور از آن پس که 22 سال با لیاقت حکومت کرد در راه حج درگذشت. پسرش مهدی، 158 تا 169 هجری قمری 775 تا 785 میلادی نیز در حکومت خود راه صلاح پیش گرفت. همه گناهکاران را بجز آنها که برای دولت خطرناک بودند بخشید. برای اصلاح شهرها مال بسیار به مصرف رساند. از موسیقی و ادبیات پشتیبانی کرد. و در کار حکومت لیاقت و کفایت نشان داد. چون روم شرقی انقلاب عباسی را برای استرداد بعضی مناطقی که اعراب در آسیای صغیر گشوده بودند غنیمت شمرده بود، مهدی سپاهی به فرماندهی پسر خود هارون برای پس گرفتن آن بفرستاد. هارون رومیان را از مناطقی که تازه تصرف کرده بودند به سوی عقب اقبراند خود پایتخت نیز به خطر افتاد و ایرنه ملکی روم شرقی ناچار با هارون پیمان صلح بست و تعهد کرد سالانه مبلغ هفتاد هزار دینار معادل سی دلار و به خلیفه بپردازد 784 میلادی از این موقع محدی به پسر خود عنوان هارون رشید داد. محدی قبلا پسر دیگر خود هادی را ولایت عهد داده بود. چون لیاقت فوق العاده هارون را بدید به او گفت از حق ولایت عهد به نفع برادر کوچکتر خود صرف نظر کند. هادی که به فرماندهی سپاهی به سوی مشرق رفته بود از این فرمان پدر سرپیچید و دستور او را که گفته بود به سوی بغداد بازگردد اطاعت نکرد. مهدی و هارون برای دستگیری او بیرون شدند. ولی مهدی در راه درگذشت و هارون به پیروی از نصیحت وزیر خود یحیی خالد برمکی با هادی به عنوان خلیفه بیعت کرد که ولایت عهد او باشد. ولی همانطور که سعدی در کتاب خود گفته ده درویش در گلیمی بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند هادی ولایت عهد برادر را نپذیرفت و یحیی را به زندان کرد و فرزند خود را به ولی عهدی برداشت و پس از زمانی کوتاه درگذشت گفتند مادرش که هارون را برو ترجیح میداد بالشی به دهانش نهاده و خفهش کرده است حارون به تخت نشست و یحیی را وزیر خود کرد و معروف ترین حکومت تاریخ اسلام آغاز شد داستانها و به خصوص داستانهای هزار و یک شب حارون و رشید را به صورت پادشاهی خوشخو روشن فکر و دانا احیانا خشن و قالبا بخشنده و مهربان نشان میدهند. که به داستانهای زیبا دلبستگی داشت و آنها را ثبت می‌کرد و در بایگانی دولت نگاه می‌داشت. به زنانی که برایش داستان‌های دلانگیز می‌گفتند پاداش می‌داد و گاهی با آنها به بستر می‌رفت. در نوشته های مورخان همه این صفات به جز خوش‌خویی ذکر شده است. شاید بدان جهت که مورخان از این صفت دلگیر بودهاند. او را به صورت مردی پرهیز کار نشان میدهند که به مقررات دین دلبستگی بسیار داشت و قیود بسیار بر نامسلمانان نهاد. هر دو سال یک بار به حج میرفت و هر روز به علاوه نماز واجب صد رکعت نماز مستحب میگذارد. گویند وی شراب می نوشید اما این کار محرمانه، و با تنی چند از دوستان خاص انجام میشد. هفت زن گرفت و تعدادی متعه داشت یازده پسر و چهارده دختر آورد که همه از کنیزان زاده شدند به جز امین که از زبیده زاد در اقسام دارایی خود بخشنده و گشاد دست بود وقتی معمون به یکی از کنیزان قصر پدر دلباخت خلیفه کنیز را به او بخشید و گفت به جای قیمت آن چند بیت شعر بسازد زیرا به شعر علاقه فراوان داشت و از آن لذت می‌برد و احیانا به شاعری که شعرش را پسندیده بود سله گذاف می‌داد. از جمله به مروان شاعر در مقابل قصیده‌ای که در متح خلیفه گفته بود پنج هزار سکه طلا معادل بیست دلار یک خلعت گرانبها، ده کنیز یونانی و یک اسب نجیب بخشید از همه ندیمان خود ابو نواس شاعر بیپروا را بیشتر دوست داشت غالبا از بیبندوباری و بدکاری ابو نواس خشمگین می شد ولی همیشه او را به اشعار زیبایش میبخشید. در دربار خود در بغداد عده زیادی شاعر، فقیه، طبیب، دستوردان، عالم فن بلاقت، موسیقیدان، رقص، هنرمند و دلقک داشت. اعمال و احوالشان را مانند یک دانشور متبهر و خوشسوق نقادی میکرد. کرد. عطاهای بسیار میداد در مقابل، قصاید بسیار در مت و وصف کرمش گفته میشد. خود او دانشور شاعر و سخنبری نیرومند و بلیغ بود در هیچیک از دربارهای تاریخ این همه مردم دانا و برجسته گرد نیامده اند. از جمله معاصران وی در روم شرقی ایرنه و در فرانسه شالومانی بود کمی پیش از او سوانتزونگ در چانگان برچین سلطنت میکرد ولی هارون به ثروت و قدرت و شوکت فرهنگی پیشرفته رفته که مایه جلال دولتش بود از همه آنها پیشی گرفت. علاقه که هارون به علم و هنر داشت وی را از کار دولت باز نمی داشت و عملا در اداره امور مداخله میکرد. عدالت او در کار قضا شهرت بسیار یافت. با وجود تجمل سلطنت و بخشش های بیحساب هنگام مرگ ای بر جای گذاشت که 48 میلیون دینار معادل 228 میلیون دلار موجودی آن بود. سپاه خود را شخصاً به میدان جنگ رهبری می‌کرد. قلمرو و ملک را سالم و ایمن نگاه داشت. کارهای اداری و روش سیاسی را به وزیر خردمند خیش بن خالد برمکی وا گذاشته بود. وقتی به خلافت رسید او را فرا و گفت همه کار رعیت را به احدهش میگذارد، گذارد. هر که را خواهد بردارد و هر که را خواهد بگذارد و کارها را چنان که سلاح می‌داند اداره کند. و در تعیید این گفتار مهر خود را به او داد. این کار افراط فوقلاده در اعتماد به وزیر بود ولی هارون که 28 سال داشت معتقد بود که هنوز تجربه کافی برای فرمانروایی بر قلم وسیع دولت ندارد. به علاوه این کار نشان حق شناسی از کسی بود که استاد و مربی به شمار می رفت و در راه استقرار حکومت وی مهنت زندان چشیده بود. هارون وی را پدر خود خطاب می کرد. یهیا نشان داد که از قادرترین مدیران تاریخ است. وی مردی گشاده رو ملایم بخشنده و خردمند بود. از کار خسته نمی شد. کار حکومت را با کمال کفایت راه می برد. نظم و امنیت و عدالت را برقرار کرد. راه ها پل ها و کاروان سراها ساخت. کانالهای آبیاری حفر کرد. با وجود مالیات های سنگین که برای پر کردن خزانه خلیفه و خزانه شخصی خود میگرفت، همه ولایت‌های دولت در رفاه بود. ونیز چون هارون از ادبیات و هنر حمایت میکرد. دو پسر خود فضل و جعفر را به منصب‌های بزرگ دولت گماشت که به خوبی از عهده اداره آن برآمدند. و ثروت گذاف اندوختند و قصرها ساختند و گروه بسیار شاعر و ندیم و فیلسوف اطراف خود فراهم آوردند خارون جعفر را چنان دوست داشت که درباره مناسبات شخصی ایشان زبان بدگویان به کار افتاد. گویند خلیفه گفته بود جُبه‌ای با دو یقه بدوزند که او و جعفر میپوشیدند و چنان مینمود که دو سر بر یک پیکرند. شاید آنها در این لباس زندگی شبهای بغداد را نمایش میدادند. علت آن سقوط ناگهانی که شوکت برمکیان را معدوم کرد به دقت معلوم نیست. به گفته ابن خلدون علت حقیقی آن بود که برمکیان همه کارها را در دست گرفته بودند و بدون ناظر و مراقب در اموال دولت تصرف می کردند تا آنجا که رشید هرگاه مبلغ ناچیزی می خواست بی اجازه وزیر به دست نمی آورد. شاید سبب آن بود که وقتی هارون از سن جوانی گذشت و عرصه لذتهای جسمی و معنوی را برای استعداد خود تنگ دید، از آن همه قدرت که به وزیر خود داده بود پشیمان شد. اتفاقا خلیفه به جعفر گفته بود که یکی از مخالفان خلافت را بکشد و جعفر از این کار تقافل کرد تا آن شخص بگریخت. حارون این تقافل دوست داشتنی را بر او نبخشید. یک داستان نیز از نوع هزار و یک شب هست که عباسه خواهر هارون جعفر را دوست داشت. هارون قسم خورده بود خون بنی هاشم را که در رگ خواهرانش بود پاک و خالص نگاه دارد چنان که جز خون اشراف عرب با آن نیامیزد. و جعفر چنان که می دانیم ایرانی نجات بود. خلیفه به آنها اجازه داد عقد ازدواج ببندند ولی جز در حضور وی همدیگر را نبینند. دو عاشق خیلی زود این شرط را نقض کردند و ابواسه از جعفر دو فرزند آورد و رشید بی خبر ماند. زیرا کودکان را مخفی از او به مدینه فرستاده بودند تا در آنجا نگاهداری شوند. زبیده همسر رشید این راز را کشف کرد و به او خبر داد هارون مسرور خادم را که سر جلادان بود بخواند و فرمان داد تا اباسه را بکشت و در قصر به خاک کرد و خود شخصا ناظر اجرای این فرمان بود آنگاه به مسرور فرمان داد تا گردن جعفر را بزند و سر او را بیاورد مسرور فرمان خلیفه را اجرا کرد آنگاه خلیفه کسب مدین فرستاد و دو فرزند جعفر را بیاورد و مدتی با دو کودک زیبا سخن گفت و از آنها تمجید کرد سپس فرمان داد تا خونشان بریختند 187 هجری قمری 803 میلادی آنگاه یحیی و فضل را به حبس انداخت و اجازه داد خانواده و خدم خود را داشته باشند اما آزادشان نکرد. یحیی دو سال پس از قتل جعفر درگذشت فضل نیز پنج سال بعد از مرگ برادرش درگذشت و همه اموال برمکیان مصادره شد گویند مجموع آن سی هزار دینار معادل 142 میلیون و 500 هزار دلار بود هارون از پس سقوط برمکیان چندان نزیست و تا مدتی قم و پشیمانی خود را با کار بسیار تخفیف می داد و به طوری که گفتهاند سختی های میدان جنگ را استقبال می کرد وقتی نیک فروس اول امپراتور روم شرقی از پرداخت جزیهی که ایرنه پیش از او تعهد کرده بود، سربازد و جسارت برزید و مبالغی را که سابقا پرداخت شده بود مطالبه کرد، هارون در پاسخ نوشت بسم الله الرحمن الرحیم از هارون، امیر مؤمنان به نیک فروس سگ روم ای کافر زاده نامت را دریافت کردم جواب را به چشم خواهی دید نه آنکه با گوش خواهی شنید. و سلام. پس بیدرنگ به میدان جنگ شتافت و در رقه واقع در مرز شمالی قلمرو او که از لحاظ سوقل اهمیت فوقلاده داشت مقام گرفت و با سپاهی نیرومند آسیای صغیر را در نوردید و نیک فروس را به وحشت انداخت. نیک فروس ناچار پرداخت جزیه را از سر گرفت 191 هجری قمری 806 میلادی از جمله اعمال هارون این بود که در صدت برآمد به وسیله دوستی با شارلمانی امپراتور روم شرقی را بترساند و حیعت سفارتی با حدیه های فراوان از جمله یک فیل و یک ساعت آبی با ساختمانی پیچیده به دربار او فرستاد. توضیح حاشیه طرح مناسبات با شارلمانی برای تهدید امویان اسپانیا بود که از شمال آن کشور با قلمرو شارلمانی تماس داشتند و کشمکش‌ها در میان بود. زیرا تا آنجا که میدانیم میان شارلمانی و روم شرقی تصادم و تضادی نبود که هارون از دوستی آن بر ضد این استفاده تواند کرد مترجم ادامه متن در این موقع هارون بیشتر از چهل و دو سال نداشت معظالک میان دو پسرش امین و مأمون درباره خلافت رقابت آغاز شده بود و هر دو منتظر مرگ وی بودند هارون برای آنکه از شدت اختلاف بکاهد مقرر داشت که ولایات شرقی دجله خاص معمون باشد و بقیه ولایت‌ها قلمرو امین و اگر یکی از آنها بمیرد ولایات او به برادرش تعلق گیرد دو برادر این پیمان را امضا کردند و در پیشگاه کعبه قسم خوردند که بدان پایبند باشند اتفاقا همان سال در خراسان فتنه سخت رخ داد و هارون با آنکه از درد معده ناراحت بود به همراهی معمون برای آرام کردن آن به خراسان رفت. چون به شهر توس در مشرق ایران رسید از پا درآمد. به هنگام احتزار یکی از سران شورش را که باشین نام داشت به حضور آوردند. خلیفه چنان از درد به زحمت بود که عقل خود را از دست داده بود و سردار اسیر را به تعرض گرفت که را به این سفر خطرناک وادار کرده است و فرمان داد تا دست و پای او را بریدند و خود ناظر اجرای فرمان خیش بود روز بعد هارون در چهل و پنج سالگی درگذشت. گذشت 193 هجری قمری 809 میلادی دو، انهتات دولت عباسی معمون حمله را تا مرو دنبال کرد و با شورشیان پیمان بست امین در بغداد طفل شیرخار خود را ولیعهد نامید و سه ولایت از قلمرو معمون را مطالبه کرد و چون معمون نپذیرفت به او اعلان جنگ داد تاهر زولیمینین سردار معمون سپاه امین را بشکست و بغداد را به محاصره گرفت و ویرانی های بسیار پدید آورد و طبق یک رسم متبع قدیم سر امین را به نزد معمون فرستاد. در این وقت معمون در مرف بود و فرمان داد تا خلافت او را اعلام دارند 198 هجری قمری 813 میلادی ولی شام و عربستان به مقاومت برخاستند که وی فرزند کنیزی ایرانی نژاد است. در سال دویست و سیزده هجری قمری، هشتصد میلادی معمون مقام خلافت یافت و وارد بغداد شد. عبدالله معمون، منصور و هارون و رشید از بزرگترین خلافای دودمان عباسی به شمار میروند. معمون نیز از دو صفتی که مایه نقص هارون بود برکنار نبود گاهی خشمگین میشد و به هنگام خشم مانند او قساوت میکرد ولی به طور کلی نرم خوب و ملایم بود و در شورای دولتی از همه دینهای بزرگی که در قلمرو او رایج بودند مانند مسلمان، مسیحی، یهود، صابعه و زردشتی نمایندگانی فراهم آورد تا آخرین سالهای حیاتش مردم در کار دین و عبادت آزاد بودند و تا مدتی در دربار خلیفه آزادمنشی رسمی متبع بود. مسعودی در وصف یکی از مجالس علمی که معمون بعد از ظهرها تشکیل می‌داد می‌گوید: معمون هر روز سهشنبه برای مناظره در باب کلام و فقه می‌نشست. فقیهان و دیگر اهل مقالات که می بایست با او مناظره کنند پس از حضور به اتاق مفروشی می رفتند. آنگاه صفره حاضر می شد غذا بخورید و وضو تجدید کنید پس از فراق اود به مجمرها می و خوشبو شدند و به خدمت معمون می رفتند. او با آنها با ملایمت و انصاف و دور از تکبر مناظره میکرد و همچنان تا غروب آفتاب بودند و دوباره سفره می غذا میخوردند می خوردند و می رفتند حمایتی که معمون از هنر، علوم، ادبیات و فلسفه میکرد کرد دامن دارتر و منظمتر از ایام هارون بود و کار وی از روزگار پدرش نتیجه بخشتر شد وی کسانی به قسطنطنیه، اسکندریه، انتاکیه و دیگر شهرها فرستاد تا از معلفات علمای یونان بیاورند و مترجمان را مقرری داد تا این کتابها را به زبان عربی برگردانند در بغداد یک دانشگاه و یک رستخانه و در تدمر نیز رسطخانهی بنیاد کرد طبیبان، فقیهان، موسیقیدانان، شاعران، ریاضیدانان و منجمین از عطایای او بهرهور ور می شدند. شخصا هم شعر می ساخت چنان که یکی از امپراتوران ژاپن در قرن نوزدهم به سرودن شعر سرگرم بود و هر مسلمان شریفی در عصر ما شعر می سازد معمون خیلی جوان در چهل و هشت سالگی دویست و هجده هجری قمری 833 میلادی و در عین حال خیلی دیر درگذشت وی با قدرت خود آزادی عقیده را در قلمرو دولت حمایت کرده بود ولی در سالهای آخر این رفتار خود را با آزار اهل سنت لکهدار ساخت برادرش ابو اسحاق المعتصم که پس از او به خلافت رسید حسن نیت او را داشت اما فاقد نبوغ او بود وی گارد مخصوصی از چهار هزار سرباز ترک نظیر پاسداران امپراتور در روم به دور خود فراهم کرد. به مرور زمان گارد ترک چون پاسداران امپراتور در بغداد همه قدرت را به کف آورد. مردم پایتخت شکایت داشتند که سربازان ترک معتسم در خیابان‌ها بی‌محابا می می‌دوانند و مرتکب جرایم می‌شوند که مجازات میماند. منتصم از بیم آنکه مبادا مردم بغداد بر وی بشورند در سامرا یا سر را به فاصله پنجاه کیلومتری شمال پایتخت قصری برای خود بپا کرد